1: Thank you.
0: todos y bienvenidos a un nuevo episodio de tarde en Hill, el número 31. Eh, yo soy Esther y conmigo está de nuevo y gracias por estar aquí, Javi.
1: Hola a todos, ¿qué tal, Esther?
0: Yo muy bien, ¿y tú?
1: Pues cansado de la vida, cansado de la vida adulta concretamente.
0: Pues es lo que, te, lo, lo que vas a tener de aquí en adelante, o sea que...
1: Eso solo me motiva al suicidio. <ríe> ¿Para
0: qué? No más con ese hombre. Qué burro eres.
1: Soy un burro, soy un burro.
0: <ríe> bueno, hoy empezamos una nueva etapa. Empezamos la etapa del segundo Doctor. Y empezamos con un serial fuerte. Porque hoy vamos a encontrarnos de nuevo con los Daleks. En The Power of the Daleks.
1: Exterminate.
0: Exterminate. Y aunque es un serial... Reconstruido, porque no se conserva ningún episodio Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver el serial en su versión animada Pero eso ya...
1: Porque somos un VIP
0: Sí, exactamente O porque lo soy yo y te lo he dejado a ti Bueno,
1: como le gusta, eh? como le gusta
0: <ríe> Así que antes de meternos en el comentario Si os parece, eh, vamos a poner la ficha técnica Y os hago una pequeña introducción
1: Título del serial,
0: The Power of the Daleks,
1: Número de Episodios, 6, Fechas de Emisión,
0: del 5 de noviembre al 10 de diciembre de 1966, Guión, David Whitaker, Dirección, Christopher Barry,
1: Protagonistas,
0: Patrick Troughton como segundo actor, Anneke Wills como Polly y Michael Kreis como Ben. bueno eh, antes de meternos con el comentario del episodio si me permitéis voy a hacer una pequeña introducción a lo que es eh, The Power of the Daleks
1: te lo permitimos
0: <ríe> gracias eh, The Power of the Daleks es uno de esos seriales perdidos de los primeros doctores tiene seis episodios mmm, que aunque no se conservaron sé que se conservó suficiente material como para hacer una reconstrucción lo que pasa es que en el 2016 eh, este fue el primer episodio en ser animado completamente Primero se hizo una animación en blanco y negro que es la que hemos visto Javi y yo Después salió una animación en color y ya en el 2017 se editó eh, Blu-ray eh, que incluía las dos versiones de hecho, en el 2019 salió la animación de, de Macra Terror En que ya eh, eh, se incluyó en el, en el Blu-ray Ya se incluyó las, las dos versiones La de color y la de blanqueo y el negro Yo creo que esto va a ser una tónica En todas las animaciones que vayan saliendo en el futuro Porque este año vamos a tener The Faceless Ones Vamos a tener Fury from the Deep y si se cumplen los rumores que han ido pululando por ahí se, re se haría una reedición de la segunda temporada del primer Doctor en que se incluiría la animación del serial de, de Crusade de los cruzadas y supongo que también van a incluir la, la animación en color y la versión en blanco y negro
1: es decir, al final parece como que se ha encontrado la forma de hacer que las señales perdidas se encuentren hasta cierto punto. Porque al final yo, entre las novelizaciones y el tema de que el audio normalmente se conserva, pues parece que a la hora de reconstruirlo todo es bastante más sencillo de hacer. Además siempre se encuentran fotogramas y cosas por el estilo. A mí lo que, lo que más gracia me hace de esto y lo que me resulta más curioso es cómo se conserva el audio de estas cosas que en plan... Un, un, un señor de Sudáfrica que le gustaba Doctor Who lo grababa pero esa cinta está mal y solo se conserva el audio y se la vendió a la BBC es como que me parecen historias súper rocambolescas y súper chulas que digo, contra que de un señor que vivía en donde sea y que le gustaba Doctor Who y que se conserve, o de colecciones privadas o de cosas así me parece como muy guay realmente
0: yo recuerdo que hace unos programas de charlas Juvian Sacamos la noticia de que alguien había encontrado No, no sé dónde las En cassette los audios de, lo, de, de episodios perdidos sí. Pero es que eran audios que eran de mejor calidad De los que se conservaban Claro, si utilizas esos audios de buena calidad para suplir los audios de las reconstrucciones o para hacer la animación con un audio mejor quizá hay seriales que no se animan porque a lo mejor tienen un audio defectuoso como puede ser el caso como comentábamos el otro día con audio Who de The Will Space que sí que tengan esta segunda oportunidad
1: claro, claro precisamente la cosa es mmm, el, el tema de de quién conserva esas cosas, es decir, al final, mmm, yo me acuerdo un día que, bueno, yo hice mi TCG sobre Doctor Who y sobre cosas de universo transmedia y tal, y a día de hoy eh, se sabe de gente que tiene eh, los capítulos, en plan, los capítulos perdidos lo tienen y la BBC sabe de gente, lo que pasa es que al final son cosas que tienen bastante valor económico y la gente que la tiene no las vende. Es más, eso creo que fue hablando con Sofía Izquierdo hace ya muchísimo tiempo por, por MD de Twitter sobre estos temas y decía que se sabe de, de coleccionistas privados que tienen los capítulos perdidos y que la BBC le ofreció dinero y no... No, creo que era Sofía Izquierdo, que a lo mejor era otra persona. Si otra persona, que contaste con nosotros? Pero que se sabe quién lo tiene. Lo que pasa es que a día de hoy mmm, son cosas que valen más eh, y que se revalorizan más con el tiempo quedarlo de forma desinteresada a la BBC o por una cantidad de dinero que no es comparable si la vende por otro medio
0: ya, pero mmm, eh, sí, pero ya me explicarás que sacan ellos aparte del dinero de, de quedarse, retener esos episodios cuando pueden ofrecerlos a...
1: pues precisamente el dinero
0: ya, sí, no, sí a ver, el dinero lo mueve todo en este mundo ya lo sabemos yo es que me, me miro desde una perspectiva que yo sería más generosa, pero bueno.
1: Sí, claro, es decir, es, es como, me, me hace gracia porque dice, aparte del dinero que ganan, y yo a ver el dinero. <risa> Entonces eso, es como, al final, se pues, sobreentiende que, que se podría hacer de forma desinteresada, pero la gente no lo hace. Entonces, pues, lo que nos queda es, bueno, ver las cosas en animación rara y ya está. Que no es la animación de los Sims, que oye, está bien.
0: Y por cierto, hablando de animación de los sims y todo eso, ¿qué te ha parecido la animación esta que han hecho de ABC?
1: A ver, a ver, está bien, realmente. Es decir, no, no es una animación como la de... Yo que sé, es animación 2D, ¿vale? Pero lo digo para los que no sepáis cómo es este tipo de animación. No es una animación como la de Steven Universe. O como si fuera en 3D la de, yo que sé, Trollhunters o de eh, Dragon Prince o cosas así. Pero una animación que está bien. Es decir, se nota que, que hay animación por el tema de que muchas veces los movimientos de los personajes son como muy robóticos. O por el tema de que se nota... Hay una cosa que a mí, por ejemplo, me ha resultado muy curiosa. Que es que los los personajes no controlan su ojo. Es decir, hay momentos en los que los personajes están viscos y es como, se me hace como muy raro, porque la mirada que tienen es como una mirada perdida. No es como cuando tú estás viendo, yo qué sé, eh, Avatar la leyenda de Ang por ejemplo. Que a los personajes, vale, a una animación, pero los personajes tienen como una mirada que lo hace persona, entre comillas. Aquí eso no ocurre, son como maniquíes con la mirada perdida, con el aspecto de gente que hacen cosas. Entonces se me hace como un poco raro. Porque las expresiones faciales y cosas por el estilo son como muy, muy exageradas, muy histriónica pero después tienen cuando están normales la cara como muy normal. No sé si tú opinarás lo mismo.
0: Ya, yo, yo, yo más o menos entiendo lo que quieres decir. Digamos que eh, es una animación, yo lo diré de esta manera, que no es muy fluida. Sí. Los, los personajes no se mueven de forma fluida. Sino más bien, a veces, como a trompicones. Hmm. Eh, como si fuera un stop motion, pero pero sin todos los pasos.
1: Efectivamente, si fuera, como si fuera un stop motion, pero sin stop motion.
0: No, pero sí, con stop este motion, pero que en lugar de eh, poner, por ejemplo, para un movimiento 20 poses, claro. le pones 5. Eh, con lo cual, el movimiento es menos fluido y más brusco. Eso, es, es este tipo de animación Que a ver, eh, se entiende desde el punto de vista De que están animando eh, están animando seis episodios Pero tampoco quieren hacer una animación super cara Porque les va a costar más eh, eh, financiar la animación en sí eh, Que lo que les costaría, no sé, como decirte... Eh, o sea, que no les, no les saldría rentable eh, hacer el gasto de una animación guay de estos, de estos episodios, creo claro, yo. Claro, porque
1: hay, hay, que, hay que ser consciente, pienso yo, que realmente la gente interesada en los seriales reconstruidos o animados no es un público tan grande como, el por ejemplo, el de la serie moderna. Es decir, al final es como si ya la gente que ve Doctor Who entre cierto punto, a un sector muy concreto de la población, de dentro de la, de dentro de la gente que ve Doctor Who, gente que está interesada en las reconstrucciones animadas del episodio, pues como mucho más concreto.
0: A ver, yo pienso que eh, la animación en sí eh, está bien, eh, permite ver un, un serial perdido que la verdad se agradece, aunque sea esta animación. Se agradece porque va siguiendo la historia muy bien y sí. todo. Pero yo creo que está más pensada en captar a gente que no ha visto este serial o eh, para que vea más eh, eh, otras historias del segundo Doctor que no pensada para la gente coleccionista y, y amante de Doctor Who que se traga hasta las reconstrucciones.
1: Efectivamente. Sí,
0: porque yo este serial lo he visto eh, reconstruido ahora lo he vuelto a ver, lo he vuelto a ver la versión animada y sí, eh, se sigue mucho mejor la historia porque no estás pendiente de leerte los subtítulos y ver la foto porque es así, son fotos con el audio y los subtítulos y no necesitas un, unos subtítulos que te digan ahora el doctor hace esto, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Es que
1: porque... es súper tedioso ver algo así. Es decir, ver las reconstrucciones de esa forma, que son como reconstrucciones narradas. Es que es que llega un punto en el que dices, sobre todo en seriales muy largos, que dices contra, me sale más cuenta el la novelización.
0: A ver, por ejemplo, en ¿cómo te diría? En un serial como era... Eh, el reino del terror Que era el de la revolución francesa uh -huh. Si hacían la versión animada No necesitarías poner Cada dos por tres La escena de la puerta que se cierra y se abre
1: Buah, buah Buah, no me acordaba de eso
0: <ríe> ¿Entiendes? Porque tenían otro recurso para, para llenar ese espacio Con otras cosas
1: Sí, sí, totalmente
0: Que ojo! Tampoco es que lo reproduzcan todo Porque hay partes eh, Cuando estás viendo la reconstrucción animada Que notas por la banda sonora Que ahí están pasando más cosas Pero mmm, eh, En la versión animada Hacen un poco más De lo que harían con los Con las fotos, los telesnaps Que se dicen uh -huh. Pero tampoco llegan a, a hacer una escena súper larga con super to, mmm, con todos los movimientos y todas las cosas que pasan.
1: No, además las escenas normalmente son bastante más mmm, fluidas hasta cierto punto a nivel de acción que obviamente cuando ves el serial reconstruido con los con, la, con los pantallazos, entre comillas. Es decir, fluida hasta cierto punto, pero es cierto lo que dices, es que hay muchas veces que se escuchan ruidos que tú dices, vale, aquí están cogiendo algo o aquí están haciendo algo que yo no estoy viendo. Pero vaya, nada que sea súper importante para el desarrollo del capítulo, en realidad.
0: Exactamente. Por ejemplo, ahora me viene a la mente, por ejemplo, una escena en que está el, el doctor Lesterstone, Lester que es uh -huh. el científico loco de este serial.
1: El que quiere hacer que los Daleks cobren vida de nuevo y después, cuando ve que cobran vida, se caga vivo.
0: Exactamente que hay un momento que están en la cápsula, sale y cierra la puerta, que tú oyes que ahí hay muchos ruidos implicados, que seguramente está, yo que sé, forzando la puerta o haciendo no sé qué, y tú solo ves como él cierra la puerta. Claro. Porque, a ver, tampoco es cuestión de meter ahí, pues ahora coge una silla y hace esto, o una copalanca y no sé, qué, no sé cuántos. O sea, es una animación sencilla, pero suficientemente mmm, explicativa de lo que está pasando
1: Que no se te dio saberlo
0: Exacto, y sobre todo es importante para, por ejemplo eh, La gente que igual es ese serial se lo ha saltado porque era reconstrucción Que mucha parte del segundo doctor Igual tienes la tendencia en, en saltarte las reconstrucciones Porque no no te vale la pena verlas y a lo mejor te estás pidiendo historias muy buenas porque, por ejemplo, el serial de hoy, el de Power of the Daleks, uh -huh. yo creo que la historia está muy bien.
1: Es una historia y, y, y muy fluida en el sentido de que son seis capítulos y como que todo se va desarrollando como con mucha normalidad. No pasa como en The Dalek Master Plan que había como 500 capítulos y tú decías madre mía, si es que me quitas cinco y la historia es la misma. Uh -huh. Es decir, está como bien contada, por así decirlo. Aunque hay momentos en los que yo me perdí, pero está bien
0: contada. <risa> no, porque también porque en Dalek's Master Plan la historia era prácticamente una, que era la el, el alianza entre el Chen y los Daleks para quedarse con la Tierra. O Buah, iba, a quedarse,
1: decir con... iba a decir Imwe pero es el de, de Rogue One. <risa>
0: Ay, Dios mío. Y en cambio aquí hay varias tramas ligadas.
1: Sí, y tramas que al final llegan a, a confluir todo en el mismo lado, como el tema de los rebeldes, el tema de resucitar a Dalex, el tema del de gobernador, está todo como... Y al final todo acaba desembocando en lo mismo.
0: Exactamente. Bueno, pues si te parece ya que estamos aquí, vamos a comentar un poquito el episodio, ¿no?
1: En lo suyo. <risa>
0: Bueno, digamos que bueno estamos eh, en una historia de ciencia ficción, eh, de, en principio no se nos dice en qué año estamos, pero eh, después estuve investigando y se ve que en la material promocional y en el tráiler se nos dice que la historia pasa en el 2020,
1: chan 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 chan
0: Chachan casualidades
1: Casualidades. tenemos una colonia en el espacio que se llama Vulcano
0: eh, nada que ver con Star Trek <risa> y bueno eh, destacar también que es la primera historia post regeneración evidentemente y bueno es la primera vez que vemos a unos companions que se tienen que adaptar a un nuevo doctor eh, es la primera vez que vemos a un doctor regenerado que está experimentando con su nuevo cuerpo eh, que se me entienda bien en plan ahora es más joven eh... estaba
1: levantando la ceja de forma mm -hmm.
0: <ríe> Sí, yo lo estaba diciendo y mientras pensaba no Esther, te vas a en Esther, Esther. <ríe> bueno en fin que se tiene que adaptar a un nuevo físico a una nueva edad eh Vemos. Unos con... nuevos
1: ojos, incluso, que a mí me parece algo muy curioso.
0: Sí, porque hay un momento que se pone las gafas de ver de cerca y se da cuenta que ya no las necesita.
1: Me parece como, como. cosa... Y eso, por ejemplo, en la animación se ve muy bien, en cómo lo representan. Es como que me resulta muy curioso cómo lo han hecho. Ese no veo de. Eh, ese ahora me pongo las gafas de cerca y no veo, pero si me las quito, sí. Es como.
0: Claro, eso, eso está muy bien y está muy bien logrado este efecto que si hubiéramos visto el serial, eh, serial reconstruido seguramente pondría abajo un letrón que decía el doctor se pone las gafas y se da cuenta que ella no ve.
1: Totalmente. Pero sí, mola bastante Emma, ese, por ejemplo, cuando se pone a mirar el libro de su vida o saca sí. la daga de Saladino Exacto. es como, me resulta como muy curioso porque es como una versión mucho más pequeña, entre comillas, de lo que vemos en la serie moderna, cuando el Doctor se regenera. Y es como, no sé, es como guay. Uh
0: -huh. Que, por cierto, eh, saca el diario de los 500 años, que es la primera vez que se ve esto. Uh -huh. Por lo tanto, hemos de entender que el Doctor tiene 500 años como mínimo. Sí. Que, por cierto, hay cosas que recuerda, porque, por ejemplo, lo que dices tú del Espada de Saladino lo recuerda. O incluso cuando encuentra el metal de los Daleks, lo recuerda perfectamente. Pero hay cosas que necesita el diario para refrescarse. Eso, eso también lo vemos en la, en la temporada moderna.
1: Sí, en plan, como que todavía la energía de regeneración, no sé qué. Es como, todavía no tengo la mente clara.
0: Exacto. Lo que, más me, lo que más choca Por cierto de toda esta historia de, de cómo se va adaptando El Doctor a su nuevo cuerpo Es que Ben y Polly Que están presentes cuando está la cuando Se produce la regeneración del Doctor Están presentes Y ven que cambian de un señor viejito A este nuevo Doctor Que es, por cierto, el actor es Patrick Troughton Que no lo he dicho uh -huh. Y ven Es que no se lo cree o pues acabas de ver cómo cambia la cara del hombre viejo a este pobre hombre y, 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 y no, que no que no se lo quiere creer Poli ya es un poco más, sí más, más razonable eh, y, y bueno sí, 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 es nuevo, es nuevo pero ven, que no, que no pero es que lo, lo has visto
1: A ver, yo, yo lo entiendo hasta cierto punto <risa> en el sentido de algo como confuso entonces es como normal que, le, que al pobre le cubiste. Encima es rubio, recordémoslo. Es decir... Ya.
0: Bueno, Polita también es rubia.
1: Ya, pero es una mujer moderna del año 60. Es decir, es distinta.
0: Y, y, y Ben es un marinero <risa> de los años 60.
1: Es marinero, recordémoslo. Es decir,
0: el marinero. es marinero. Son
1: sabe de pescado.
0: <risa> Hombre. Ay. Debe estar haciendo la mili en la marina.
1: Sí. Entonces, eso, es decir, a ver, yo lo, las reacciones las veo bien y me gustan en el sentido de que es lo que, es como decía con el tema de la regeneración, es como que se ve una forma primigenia de cómo reaccionan los Companions a la regeneración y al final al haber, al haber dos Companions y no haber más, es decir, si tú solamente tiene uno, solamente tiene una posible reacción, pero al final teniendo a, a Poli, pues es normal como que se... Eh, hoy no me sé de la palabra, pero como que se polaricen las reacciones, y sea, una aceptándolo, diciendo sí, sí, y el otro en plan, ¿qué? ¿qué es esto? No, ni de coña. Y al final, también el desarrollo de Ben aceptándolo poco a poco, es como, bueno, es también interesante.
0: Hmm. Bueno, eh, esto que pasa que por primera vez lo iremos viendo a lo largo de la serie con los, todas las regeneraciones, quizá eh, en el caso del tercero no tanto porque el tercero como lo obligan a regenerarse, bueno del segundo o tercero lo obligan a regenerarse y no hay nadie presente pues mmm, no hay esta posibilidad de tú no eres el doctor, por mucho claro. que te haya visto cambiar. Pero bueno, a medida que vayamos tratando de seguir iremos viendo cómo cada grupo de compañeros o cada compañón afronta este, este cambio, ¿no?
1: Sí, es decir, no solo, bueno, yo al menos y mucho más acostumbrado a verlo en la moderna, pero supongo que al final, poco a poco, se irán acercando a esa forma de reaccionar y a esa forma de verlo.
0: Sí, sí. Bueno, pues. Una vez tenemos planteado... Que esto es precisamente... Esto, esto es el primer episodio. El primer episodio es esto. Eh, el cambio de doctor y cómo se adaptan sus, sus companions. Y cómo se adapta él. Y por otra parte, establecer eh, lo que será en realidad la trama de la historia. Que es que llegan a una colonia, una colonia humana llamada Vulcan. ¿Sí? Eh, eh, encuentran a un hombre muerto que represent, eh, representa que es un lo llaman el ex examiner que el
1: examinador
0: dice, el examin bueno no sería el examinador es como el, es como
1: un inspector de la, de, de, del ministerio de educación
0: sí bueno es, exacto el inspector vamos a decir el inspector de la tierra que vaya bueno, nunca mejor dicho viene a inspeccionar la colonia y eh, en la perla final es que el doctor eh, que, se, que ha visto por ahí un metal un metal Dalek como ese que ha encontrado en su TARDIS, pues efectivamente descubre que en esa colonia hay Daleks. Que en un principio estos Daleks están inertes.
1: Es decir, son como Daleks que actúan como siervos de los humanos, por así decirlo.
0: A ver, son, son, no no, no es que actúen como siervos de los humanos, son Daleks que en ese momento están inertes Lo que pasa es que tenemos al científico loco de este serial, que es el doctor Lester Que se dedica a hacer experimentos con estos Daleks Estos experimentos eh, consisten en darles potencia para hacerlos reaccionar y efectivamente, lo que consigue con estos experimentos es que estos Daleks eh, evolucionen. Bueno, evolucionen. Eh, cobren vida.
1: Sí. Sí, es decir, al final es como se juega un poco con esta idea que ya habíamos visto en episodios anteriores de, de, de la clásica del tema de que los Daleks avanzan, en, en plan, caminan o avanzan, o dilo como quiera, eh, gracias a la energía estática. Entonces, eh, como que necesitar esta energía, necesitan como una máquina que ellos no tienen para que les suministre la energía y esta máquina la crea el científico loco de turno, que es como el que les da vida y que piensa que en un principio puede controlarlo, cosa que después, sorpresa, no.
0: <risa> mm, por cierto, aquí es donde se me plantea la primera duda eh, y es que... Eh, los Daleks en principio Los primeros que vimos eh, Que dependían de la, de la energía estática Eran los de Scaro. Pero estos que también dependen de la energía estática Porque no son evolucionados Como los que vemos después en The Master Daleks Master Plan O en la inversión de los Daleks en la Tierra Que esos son futuros y están más evolucionados Pues estos no están en Escaro, sino que están en esta colonia de Vulcan. ¿Cómo uh -huh. han llegado ahí?
1: Llegando.
0: Vale, que están en una cápsula. ¿Podríamos decir que esa cápsula es que se ha estrellado una nave?
1: Sí, es decir, yo supuse que sí. Es decir, en un principio pensé que eran tales creados artificialmente, pero no, obviamente. Eh, pero básicamente es como... Te dan a entender que... Los humanos que hay en ese planeta encontraron la cápsula. Y al encontrar la cápsula, empezaron a hacer investigaciones con ella y empezaron a hacer experimentos con ella. Y a raíz de ahí descubrieron a los Daleks. Además, en un principio se pensaban que solamente había tres. Y después resulta pues, que hay como chorrocientos.
0: <risa> que, a ver, por cierto, que, eh, como ya he dicho al principio, se supone que este, esta historia pasa en el 2020. Según el tráiler de, de este serial Pero en el serial se nos dice Que esa cápsula está en esa colonia Desde hace 200 años
1: uh -huh.
0: No sé, si hacemos las cuentas Nos sale que están en ese, en ese planeta Desde, desde mil, 1820 uh -huh. mm, No sé Entonces eh, me hace pensar eh, que hay una historia en el, en el universo expandido, una novela que explicaría, o sea, pero esto tomáoslo con muchas comillas, ¿eh? que esta cápsula habría viajado en el tiempo desde un futuro.
1: Ajá, los no, Daleks podían viajar en el tiempo, ¿verdad? Sí.
0: Sí, eh, sí, sí. Pues, en The Daleks, Master Plan, en sí, The sí. 6, sí, sí.
1: Es que me hace gracia porque en un principio era como solo los señores del tiempo pueden viajar en el tiempo y después todo el mundo.
0: Bueno, después lo, los Daleks, porque consiguen también desarrollar la, la tecnología del viaje en el tiempo. Tienen cápsulas, precisamente los Daleks tienen la cápsula con la que Ian y Bárbara retornan a su, a su es tiempo. Es Dalek.
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, una de tantas inconsistencias de los Alex que veremos durante la serie. Eh, hay que destacar una cosa, que este guión es el primer guión de un serial de Daleks que no escribe Terry Nation, que es, como sabemos es el, el creador. Hmm. No sé si tiene algo, algo que ver o no.
1: No creo, es decir, yo creo que eh, Terry Nation, a día de hoy, eh, igual que pasa a día de hoy con su hijo, eh, yo creo que era como, bueno, yo recibo dinero de todas las historias que se crean de Alex y yo ya estoy tumbado en mi casa porque he tenido la idea, simplemente.
0: <risa> y después voy a hacer un trato con la BBC para que todas las temporadas haya como mínimo una historia con Dalex.
1: O como mínimo un Dalex apareciendo y ligándola.
0: <risa> bueno, pues eso. Eh... Resulta que aquí es donde más o menos se va desarrollando lo que van a ser las dos tramas principales O las dos tramas, sí, principales que se van a entrelazar durante todo este serial Una es eh, los tiras y aflojas que hay de, en esta colonia entre lo que es el gobernador, su ayudante Los
1: rebeldes
0: los rebeldes, el, el ayudante que nos pensamos que es malo, que es el que ha llamado al inspector, porque en realidad no es el malo.
1: Que por cierto, qué panza de gente que hay en este episodio, ¿eh? Y todas qué sí. caras más parecidas tienen.
0: <risa> bueno. Sobre también. todo los hombres,
1: tío. Es decir, yo confundía al científico loco con el líder de los rebeldes.
0: Ya, con es Braggen, que,
1: sí. Es que se parecían un montón y era como, bueno, vale, ya está
0: que cada uno a su estilo, pero estaban locos. Sí, uno sí, era, estaba loco porque era un científico loco y el otro estaba loco porque estaba loco de poder.
1: Sí, que bueno, tiene el tema este, de, sí, sí.
0: Sí, porque, a ver, ese está, eh, a ver, es uno de, el que es el jefe de los guardias, que, eh, como quiere el poder de esa colonia, lo manipula todo para que el que es el, el que representa que será el sucesor del gobernador
1: Lo encarceren por el, por el asesinato del examinador
0: Exacto, entonces él aprovechando que el gobernador Que cada dos por tres está de inspección Ese hombre, pobre <risa> Toma el poder de la colonia Y al, al mismo tiempo es el líder de los rebeldes con los que su, se supone que está luchando con lo cual él eh, está detrás de todo de todo, de todo y encima utiliza al doctor Lesterton para que eh, eh, ponga en marcha a los Daleks para utilizarlos también para, 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 para su revolución que lo que pasa o sea, mete mano en todo
1: sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, una cosa que creo que la he entendido, pero al final no me quedaba muy claro. Manipulada por él, la, la mujer del científico loco mata al inspector, ¿verdad?
0: Eh...
1: Es decir, es la, es, es la mujer quien mata al inspector.
0: No, no sé.
1: No, porque hay un momento en el que eh, la mujer y el científico loco tienen una ¿Sí? conversación que le dice el científico... No eres consciente de lo que has hecho, has matado a un hombre o algo así.
0: No, pero se refieren a... ¿No se refieren la, al otro ayudante de, del científico? No lo sé. No, es que ahí muere mucha gente. Es que la, palma, hecho, la,
1: la palma está la punta la verdad.
0: Hay la, la escena final, que esa, esa carnicería que se monta ahí...
1: Que está todo el mundo muerto tirado por los suelos.
0: Madre de Dios, qué carnicería. La cosa es que esta mujer, eh, que es la ayudante del profesor, Está compinchada con los rebeldes. Pero yo creo que ella no es consciente que el jefe de los rebeldes está detrás de todo. Porque mm. al, al final cuando los Daleks se vuelven en su... Ella siempre está al lado de los rebeldes. Y cuando el, el jefazo la amenaza la amenaza de muerte ¿Sí? de, de, la amenaza pues ella se ve obligada a cumplir sus órdenes. Pero en el fondo ella está con los rebeldes lo que pasa es que al final los Daleks se vuelven en contra de, de todos porque claro, es son los decir, y
1: teóricamente bueno. en un principio todo es como la lucha de los rebeldes contra el gobierno establecido usando los Daleks como medio y, y ella está de parte de esa lucha, es decir, está con los rebeldes en plan, vale, pues vamos a tope a luchar contra el gobierno establecido que tenemos que usar a los Daleks pues lo usamos pero cuando los Daleks se vuelven contra ella, ella sigue de parte de los rebeldes.
0: Sí, sí, efectivamente. Y nada, eh, por una parte tenemos esta historia, tenemos a la, la pequeña trama del científico que primero hace los experimentos, que no es consciente de lo que está haciendo porque hay un momento que un Dalek dispara a uno de sus ayudantes y la otra le engaña diciendo que no, solo está aturdido. En realidad, el Daleks se lo ha cargado.
1: Está muerto.
0: Y él está empeñado en, ayud en ayudar a los Daleks porque, claro, los Daleks se presentan como... Se desarman y se presentan como ser sirvientes.
1: Claro, es decir, al final, yo te lo decía antes de empezar a grabar, me recuerda muchísimo al capítulo de Churchill de la quinta temporada de, de la serie moderna. En el que a los Daleks se presentan como unos seres que pueden ser usados por los humanos. Y los humanos se confían y al final se lían, como es normal. Pero es Exacto. como muy esa estrategia de, bueno, permanecemos dormidos para ganarnos la confianza y después pues ya llevamos a cabo nuestros planes internos.
0: Exacto. Y precisamente el, este científico es uno de esos típicos personajes que eh, él tiene sus ideas y, y sus creencias y que hasta que no lo tiene todo delante a sus narices y se da cuenta de, de, de lo que se ha montado ahí, no es capaz de, de cambiar de idea. Para él, todo, eh, los Daleks eh, no, no están en su contra. Y hasta que no es consciente realmente de la barbaridad que se está cometiendo ahí, no es capaz de cambiar de idea. Y al final, el hombre se sacrifica, se sacrifica ¿no?
1: Sí, claro. Es decir, al, sí, es decir, me parece como, bueno, eh, él lo dice en un momento, es como, yo confía en ellos, y encima lo dice todo con un criterio que monta el pobre, es decir,
0: mm.
1: es como, yo confía en ellos, yo pensé que ellos eran buenos, yo pensé que podían servirnos, el pobre no para de repetir lo de las minas, que podían serle útiles, que no sé qué, y al final se sacrifica para desactivar a todos los dales que quiera que no, bueno, es un acto de redención que hasta cierto punto hace que el personaje cobre un poquito más de entidad, que no sea solamente el científico loco.
0: Eh, exacto. Eh, de hecho, esto es uno de los puntos que avalarían que esta historia viene antes de la invasión de los Alex de la Tierra, porque en este punto parece como que la gente, de la, los, co los colonos, pero los colonos como si fueran los humanos, no son conscientes de lo que son los de Alex en realidad. Claro. ...como que no han oído hablar nunca de los Daleks...
1: ...no los conocen...
0: ...y claro, llega ahí el doctor... ...avisándolos, diciéndoles que los Daleks... ...son malos, que los matarán a todos... ...y no sé qué, y claro... Él, ...no le creen... ...y lo que también me gustó... que también está muy bien, es que... ...si bien hay, hay un personaje que se llama... ...Balmar, que es uno de los rebeldes... ...que también uh -huh. trabaja ahí... ...que si bien durante todo, le, todo el serial... ...está al lado de... ...del la ayudante... Y trabajando con los rebeldes ese sí al final también es un poco una historia de su redención. En plan que es capaz de, de ver lo que está pasando ahí y aliarse con el otro. Que se llamaba King, creo. King. Queen, sí. Queen, lo, y que cada uno, uno es de las colonias y el otro los rebeldes. Y, y al final deciden que lo mejor es aliarse. Y empezar de nuevo otra vez la colonia.
1: Claro, Queen era el vicegobernador, el que. Porque, claro, cuando matan al gobernador era el que estaba encarcelado. Exacto. Porque le habían acusado de matar al inspector. Exacto. Sí, es decir, me parece como, como un buen final para esa trama en el sentido de que, bueno, en vez de enfocarnos en lo que nos divide, que es en que somos de bandos distintos, vamos a intentar iniciar esto de nuevo, como con los dos puntos de vista. Es como que son de centro.
0: Uh -huh, exactamente.
1: Ni izquierda ni de derecha, de centro, pues así son.
0: Llegan al punto medio. Claro. Exactamente. No me metas política ni cosas ¿eh? <risa> lo, lo he intentado ignorar, pero te tengo que pegar el auto aquí. <risa> bueno, en fin, que aquí al final lo que pasa es que... En el fondo, eh, lo que todos sabemos desde el primer momento que los vemos es que aquí los malos de verdad y los que están detrás de todo son los Daleks.
1: Sí, es más, eh, cuando al final creo que del cuarto episodio se ve que están creando más Daleks, como en la parte de atrás de la cápsula, es como, lo sabía, lo sabía.
0: Es que además... Dándole descarga cápsula...
1: eléctrica a esos bichos asquerosos.
0: A los Le... cupitos.
1: Y, y, y los meten ahí, pero es que los meten como de una forma tan despreciable, los meten dentro del metal, es en plan... Y ahí lo cogen,
0: el, cogen el cucharón totalmente ¡pom! les dan una descarga eléctrica primero porque claro hay que hay que infundirles vida como si, cual monstruo de Frankenstein
1: totalmente
0: y nada no y además esa cápsula eh, o esa nave digámoslo ya claramente eso tiene que ser una nave enorme porque para que quepa una una fábrica de Daleks
1: Sí, totalmente. Es más, eso es una cosa que lo pensé cuando lo estaba viendo. Digo, hubiera sido muy... Resulta curioso, o suscita cierta curiosidad el saber cómo sería eh, eso eh, en la versión original sin animar. Porque al final tiene que tener un, un coste de producción bastante grande el reconstruir una fábrica de Daleks y un montón de Daleks eh, a esos niveles.
0: Sí. Eh, yo eh, no me quiero equivocar. No sé exactamente en qué seriales, que precisamente por los costes de producción, eh, utilizaron solo tres Daleks, pero los utilizaban en plan que pareciera que había más.
1: A ver, pero, en, en, en este usó solo tres durante bastante tiempo.
0: Sí, no, ya, ya, pero quiero decir que en plan... Es que no quiero no quiero decir que es este porque no, no lo soy seguro. Pero había uno, ¿no? un serial, en que solo tenían tres, tres maquetas estas de Alex. Y uh -huh. lo hacían de tal manera que pareciera que habían más, ¿sabes?
1: Tiene sentido porque al final, es decir, estás pagando un montonazo de gente. Y tienes claro. un montón de escenarios y tiene un montón de cosas. Que quiera que no, eso tiene unos costes de producción bastante grandes.
0: Exactamente. Y, y al final que es, al final es esa, esos Daleks los tienes que destruir.
1: Claro, obviamente. Con lo
0: cual, porque al final ahí peta todo. Están humanos el, el, y petan Daleks.
1: Es más, el último Dalek que está justo en la tarde y que se ve como que al final eh, está vivo o lo que sea porque al final es una cosa que yo creo que aquí tampoco dejan muy claro aunque lo dejan más claro que lo anterior es que, es que el Dalek realmente no es la máquina, sino es el pulpito.
0: Eh, exacto, eh, es que hay un momento que Al principio de, de serial que vemos al pulpito...
1: arrastrarse. Que
0: se, que se escapa. Eh, es que en realidad el Dale, ¿qué es eso? Y lo otro es el armazón que utilizan, ¿no?
1: Claro, es eh, claro, el, si, el Kaled, si, eh mutante que se llamaba.
0: Eh, exacto, si, si, si el bicho, como si dijéramos, está vivo. Ahí está. Pues ya está. Aunque, aunque la carcasa esté medio estropeada o sí, mientras el Dalek pueda tocar los botoncitos,
1: Totalmente. pues ya
0: está. Además, como sabemos por la nueva, los Daleks no mueren nunca. Se van degenerando, pero no mueren.
1: Es como una botella de plástico en la naturaleza, algo así. <risa>
0: <risa> hay que reciclar más.
1: Sí, hay que reciclar, chicos, reciclar
0: y, y si, si os encontráis un Dalek Lo tiráis a la orgánica
1: Efectivamente, orgánico siempre
0: <ríe> Pues nada, pues eso eh, Aquí todo el plan En realidad todo el plan que tenían los, los Daleks Era eh, convencer a los de la colonia Para que les dieran materiales Para construir un circuito mmm, De electricidad estática Con lo cual Poder, ya no dependerían de la energía de la colonia y el doctor que para eso es muy espabilado pues lo que consigue es sobrecargar la potencia y que el propio Dalek eh, destruya la la fuente de energía
1: sí a ver al final es como la resolución sencilla que dan siempre en este tipo de cosas cuando en el momento en el que ya nombran lo de la energía estática, uno ya supone por dónde va a tirar la resolución.
0: Sí, claro, hay que hay que destruir ese circuito. La única manera que tiene el doctor es sobrecargarlo. Y es lo que hace. La consecuencia, que toda la colonia se, se queda sin energía. Que claro. sé lo que se quejan al final los otros. Ahora tenemos que limpiar todo esto y, y, y tenemos que poner energía y no sé qué. Oh, es como que
1: tenemos, tenemos que reconstruirlo todo de la nada ahora.
0: Da gracias que eres el único que se ha quedado vivo.
1: Efectivamente.
0: Tú y el otro. Por pues cierto, una cosa que quería comentar, y esto va muy al hilo de este nuevo doctor. Que yo, por ejemplo, he encontrado que... Eh, bueno, primero que tiene una manera diferente en cada los problemas porque parece que no haga nada pero en realidad te está todo el rato pensando y Buah, pensando los planes
1: el tema de la flautita
0: que tú piensas eh? porque se pone a, a tocar la flauta y después te das cuenta que, que él se ha fijado se ha fijado en, lo, en el tono que hace la, la cerradura de la puerta y está intentando abrirla
1: claro, pero en el momento en el que en realidad lo de la flauta yo lo entiendo como bueno está pensando pero es como el y es como por favor para con la flauta
0: pues pues sí sí igual que lo que hace con el vaso de agua lo mismo exactamente pero por ejemplo una cosa que me llamó mucho la atención y que eh, ve, se ve un poco la, la el aspecto un poco más manipulador de este doctor es que cuando van a hacer este último plan final que él coge y le dice al Bragen que es el, este tío, el jefazo Le dice, llama a tus guardias y que hagan de señuelo para que yo pueda montar mi plan sí. En plan, déjalos de señuelo, pero sin pensar en las consecuencias Porque claro, lo más normal es que se si hacen de señuelo los que los se lo carguen Totalmente pero él no piensa en eso. Él dice, no, no, tú llama a tus guayas y que hagan ellos de señor.
1: Y ya está. Sí, sí, totalmente.
0: Bueno, mmm, yo no sé si el primer doctor habría tirado por aquí, pero es lo que vamos a tener.
1: Totalmente. Sí, es como, bueno, quizás un poco de El fin justifica los medios. También supongo que el tema de le querrán dar otra personalidad distinta que hasta cierto punto es comprensible después de un primer doctor que era como mucho más naive en ese aspecto.
0: Bueno, eh, eh, bueno, ese es también consecuencia del cambio de actor, pues ya que cambia el actor, vamos a darle otra personalidad al doctor. Claro. Está bien, me gusta, me gusta. Eh, y además eh, explicaban que parte del carácter de, de Patrick Thornton de su forma de ser, la incluyeron también en la forma de ser doctor. Eso que es más analítico, que se fija más en las cosas, todo eso es un poco también tomado del actor. Sí. Para dar este nuevo carácter.
1: Al final es algo de que yo creo que al final ocurre siempre, eh, ya no solamente en la clásica, sino en general en la serie. Es decir, al final el actor o la actriz, en este caso, que interpreta al doctor. Yo creo que siempre le da un poco de su personalidad. Y en William Harnell también se veía. Es Decía es algo que yo creo que es inevitable: Que es como hacer al personaje tuyo.
0: ¿Quiere decir que el primer doctor era un borracho artrítico? Sí. <risa> Ay, no, pero fíjate que eh, en el caso del primer doctor, esto es sin bromas, ¿eh? el hecho de que el, el actor en sí tuviera artritis, si estuviera bien Se le, olvida, le
1: olvidarán cosas.
0: Pues al final lo conseguían incluir un poco también en, en el guión y en las características del, del doctor.
1: Claro, a eso, a, a eso es a lo que me refiero más bien. Este.
0: <risa> vale, vale. Te había entendido, ¿eh? pero bueno. <risa> Y nada, si no quieres comentar ningún otro detalle que te ha llamado así mucha atención.
1: No, es decir, en general el capítulo me ha gustado bastante, la verdad. Ya te digo, me ha bastante al argumento de algún capítulo de la serie moderna y eso mola, la verdad, cuando encuentras así conexiones.
0: A mí, lo, a, la, a mí lo que me ha gustado también es que no se centran tanto en los Daleks sino que tuviera trama medio-medio los TAREX y, y lo que pasaba en la colonia, porque así, uh, estando más repartidas las dos tramas, eh, quizás incluso más te entretenes más, porque si no se centran en esto, se centran en lo otro y es como más dinámica la historia.
1: Y no se hacen tan cargantes los Daleks como enemigos. Es decir, al final los Daleks como enemigos han estado un capítulo y medio. El resto del tiempo han estado como en la sombra. Entonces, quiera que no, es como que se hace un poquito más llevadero.
0: Al final, si echamos la mirada un poco atrás y pensamos en la última historia de Daleks que tenemos, que es The Daleks Plan, al final piensas, vale, es una historia centrada en los Daleks en Mavichen. Que de hecho son 12 episodios en que van saltando de una escena a otro Pero siempre centrado en los Alex Y en los momentos de respiro, por ejemplo Son los dos episodios en que sale el monje claro Porque te cambia un poco la perspectiva de la historia Sin perder de vista que los malos son los Alex Pero te introducen otra trama eh, Que te distrae un poco de lo que es la trama general
1: Sí, es como que todo se centraliza un poco de lo que podría ser el reclamo principal del episodio realmente. Mm. Es como que dicen, bueno, vamos a llevarlo todo por otro lado y, y que no sea tan cargante y todo esté tan centrado en el enemigo.
0: Efectivamente. Y bueno, ahora que está tan de moda hablar de ello, ¿qué tal los companions?
1: Bien, bien. Es decir, las chicas siendo secuestradas, el chico siendo un tozudo... Bien.
0: <risa> Hay que decir que en este serial, eh, cada uno de ellos estuvo ausente de un, de un episodio y además se nota muy mucho qué episodios son porque no salen, pero directamente no salen. So, todo el rato los nombran, pero no lo veo salir y es que entonces cuando caen en la cuenta es que es el, el episodio en que están de vacaciones.
1: Surprise.
0: Sí, sí. Eh, que creo que hacía tiempo que no, no nos pasaba esto. Con... Desde
1: Ian desde, desde y Bárbara. Prácticamente.
0: No sé si habíamos tenido alguno con. Vicky. Con Vicky, quizá.
1: Sí. Pero es que también. Es que han cambiado tantos de companion. Que es que es normal. <risa> no le daba tiempo a cogerse vacaciones a los pobres.
0: Bueno, en un. En un mundo actual en que se pone mucho en duda el número de companions eh, porque no hay suficiente trama para ellos, vemos que esto tampoco es una cosa nueva porque... A ver, la aportación que hacen Ben y Polly a este serial mmm, tampoco es que sea muy significativa.
1: Ni mucho menos. Es como... A ella la secuestran y él pues está por ahí dando vueltas, básicamente.
0: Sí, pero no tienen... A ver, la función más que nada es ser eh, la excusa para que el doctor explique las cosas.
1: Sí, lo que pasa es que con respecto a lo que has dicho antes de, de que ahora... Es que ahora le exigimos otras cosas a la serie, que es el problema. Antes yo creo que la gente no hacía toda esta... Mmm, divagaciones sobre el papel de los compañeros ni mucho menos, antes estaban, cumpliendo su función y la gente no se planteaba más
0: Sí, yo, yo soy consciente que a veces cuando digo esto seguramente no todo el mundo está de acuerdo conmigo, pero yo eh, creo que los compañeros se crearon más que nada para ser un reflejo del, del, del público, del Totalmente. espectador y está ahí como, como cualquier espectador Viendo al doctor eh, cómo hace las cosas y eh, siendo el apoyo del, del doctor más que nada. No no un, un activo mmm, que quizá en los últimos años el compañero ha derivado un personaje que sea más activo dentro de la vida del doctor y no es meramente el espectador o el que reacciona a las cosas.
1: Totalmente. Lo que pasa es que también depende mucho de... es decir Si dentro incluso de la serie moderna nos ponemos a ver y hay muchos tipos distintos de Companion, en la serie clásica al final yo creo que pasará lo mismo. Es decir, quizá todo dentro de un eh, entorno más conservador en el que el Companion permanece mucho más en una segunda línea con respecto al Doctor, porque la serie se llama Doctor Who y quizá en la serie moderna hemos pasado algo al contrario, como pasaba con Clara, por ejemplo, o incluso con Donna. Es decir, eran personajes mucho más activos y personajes que participaban mucho más en la acción y, por ejemplo, los companions de la etapa actual de la serie puede que en cierta manera sean algo más pasivos, pero no por ello quita que sean menos interesantes, sino que tienen otra serie de problemáticas y que no todo gira en torno al Doctor y, y la tarde
0: sí. Bueno, pues si te parece dejamos el comentario aquí uh -huh. eh, Solo quería referirme un poco eh, a la novelización de este, de este episodio eh, Por desgracia, Odiohu no ha llegado hasta esta novelización aún no tiene planes de hacerla pero sí que me gustaría dejar algunos detalles por encima de algunas de las diferencias mmm, que podemos tener en la novelización Por si os animáis a leerla simplemente decir que la novelización tiene un prólogo en que aparecen los personajes de de John Benton eh, de Sarah Jane de UNIT vamos y que se dice que estos personajes estaban presentes cuando se limpió la, la base de, de de la Luna. No, no, no era la Luna, era de la Antártida. No, no, no. En The Tenth Planet, la base uh -huh. que salía, la, ¿la Antártida era? No, sí, no me acuerdo.
1: era eh, sí, en la Antártida.
0: En la Antártida, eh, que se llamaba Snowcap, pues que Unit estuvo presente ahí. O sea, que en la novelización aparece Unit mucho antes de que saliera en la serie. Que, por ejemplo, eh, el trozo de metal Dalek que tiene el Doctor en su Tardis era un trozo de metal que Susan había sacado de la ciudad Dalek de Scarrow. Ajá. Por ejemplo, que, por ejemplo, eh, se dice... Que otra de las cosas que saque el doctor del baúl es una especie de broche que le dio Cameca en los Aztecs. De, de... Recordemos que Cameca es la que le ofrece el colacado al doctor y el doctor le dice que sí, que sí. Y que no se da cuenta que se ha casado con ella.
1: <risa> es lo que pasa, a mí me da la sensación de que el tema de las novelizaciones pasa como con las novelizaciones de Star Wars, por ejemplo. Que te unen mucho más todo el universo y eso mola bastante
0: Sí, eh, es un, es una especie de novelización que también tira del guión original de, de este de este serial que se tuvo que editar con lo que se amplía un poco más la historia y, y se, se amplía la historia con el guión original y se añaden cosas con lo cual tiene más diferencias que en otros seriales que hemos visto y comparado con novelizaciones, son detalles que tampoco cambian mucho porque, por ejemplo, que la la escena primera de la por regeneración pase en el vestuario de la tarde, en lugar de la claro. de la habitación de la de la consola, pues ya ves qué importancia puede tener. O, o Pero bueno, son pequeños de, detallitos que que están bien, más que nada porque porque te amplían o te dan un poco más de...
1: De visión al universo.
0: Sí. Bueno, tampoco diría visión del universo, pero bueno.
1: No, pero visión, visión del universo de la serie me refiero. Ah, bueno. No, no visión del universo en general, sino como que te lo conecta todo un poco más. Y el hecho de que aparezca Unity al principio, o de que digan, ay, esto es una referencia al episodio de los aztecas, es como sale ese momento fan de, oh, de, oh, qué guay.
0: Mírala, cuando, cuando se casan con el Colacao.
1: Efectivamente.
0: También, por ejemplo, hay un detalle que, hombre, que se agradece que no apareciera en, la, en el serial, que es que la cuando muere Bragan, uh -huh. que muere eh, en la novelización, representa que Palmar, que es el, el rebelde, le pega, le pega un tiro y lo hiere y después le pega un tiro en la cabeza. Que sí,
1: es, es como más explícito.
0: A ver, ya hay suficiente carnicería en este serial, no hace falta incluir más.
1: Efectivamente, ya se ven los muertos por los suelos.
0: Exacto. Pues nada, eh, ya os digo, si os animáis a leer la novelización, aunque de momento esté en inglés, pues Comentando. es una novelización de, de un serial que es muy interesante, mmm, que nos ha gustado. Y que hombre, no creo que sea muy, muy difícil si queréis encontrar la versión animada por ahí. Ya sabéis dónde. <risa> y no decimos nada más porque, porque que que la nos, gente es muy espabilada.
1: Que no chapan el podcast.
0: No, y que la gente es muy espabilada y sabe buscarse la vida, oye.
1: Totalmente. Confiamos en vosotros.
0: <risa> bueno, pues si te parece, dejamos este comentario aquí. Más que nada porque eh, no hace falta entrar más detalles siendo un serial que, que ya digo, la versión animada es, se puede encontrar fácilmente, bueno, fácilmente, pues, si, 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 si ponéis esfuerzo se puede encontrar. Y si no mm. tenéis Amazon y pues comprados la, el Blu-ray que está lleno de contenidos extras muy interesantes.
1: Que no es complicado encontrarla, eh.
0: Y nada, recordamos que para cualquier comentario que nos queréis dejar Tenéis los comentarios de Evox Y si no, nuestra cuenta de Twitter Que es arroba una tardis en, G en CH de, Co de Coal Hill, claro
1: <risa> Gracias por la y...
0: <risa> y nos despedimos eh, avisando que de momento El próximo serial que trataremos es de Highlanders episodio, bueno me sale episodio porque como ahora estamos con la moderna a, a la moderna no le llamo serial y a la clásica le llamo episodio ya ves, me cruce buena
1: estrategia esa
0: sí pues de Highlanders es un serial eh, reconstruido completamente además una de esas reconstrucciones durillas de ver con lo cual Javi eh, te lo perdono Además que estás muy ocupado En estos estos días y... Tengo,
1: tengo máster, tengo trabajo tengo No tengo ganas de vivir eh... Es como que no se corresponden las cosas Pero bueno
0: Bueno, pues tú, tú me intentes vivo Hasta que podamos grabar el próximo
1: Lo intentaré, lo intentaré
0: es, este Estos dos próximos seriales Los grabaré yo te, Así te dejo un margen Para que acabes el máster y ya volverás para The Moonbase, ¿vale? Uh
1: -huh. Sí, sí, totalmente. Y parte, Cybermen.
0: Y nada, los demás me despido hasta dentro de 15 días, si las cosas van bien. Y esperamos que... que os haya entretenido el comentario y que si tenéis la oportunidad, sobre todo, ver esta historia. Porque creemos, creemos que está muy bien. Y como inicio de una, de una nueva etapa, de un nuevo Doctor, está... Muy, muy bien.
1: Está bastante chulo, la verdad.
0: Pues nada, adiós.
1: Ah, hasta luego.